0: Доброго дня, в ефірі Радіо Епоха, у мікрофона Миклі Корнієв. Настали зимові свята, тому ми запросили до студії Радіо Епоха Санта Клауса, щоб він записав нам особливий святковий джингл. Роль Санти виконав наш електрик дядя Толік. І для потрібного звучання ми дали йому журнал Playboy 1982 року, що вчора знайшли за диваном. Редакція «Радіоепоха» вітає вас всіх із новорічними та різдвяними святами і нагадує, що в ефірі інформаційна передача. Головна новина. У Запоріжжі відкрили багатостраждальний міст через Дніпро, який будували 16 років. Щоправда, якщо бути точними, відкрили один міст з двох. Якщо вже бути зовсім точними, то відкрили лише один напрямок руху з двох на одному мості з двох. Запорізькі мости – це 9-кілометрова магістраль безперервного руху, яка складається із шести транспортних розв'язок, що включає 27 штучних споруд, зокрема, два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху. Наразі відкритий напрямок з правого берегу Дніпра на острів Хортиця. Дістатися на лівий берег можливо лише мостом Преображенського, який має по одній смузі руху в кожен бік. Враховуючи цей факт та той факт, що острів Хортиця є малонаселеним об'єктом з невеликою кількістю об'єктів тяжіння, Відкриття правобережної частини споруди жодним чином не вирішує транспортні проблеми Запоріжжя. Але це не завадило президенту України Володимиру Зеленському, який обіцяв не займатися символічними перерізаннями стрічок, прилетіти до Запоріжжя і персонально відкрити новобудову. Місцеві засоби масової інформації повідомляють про низьку якість проведених робіт. Так, видання «Забор» – з посиланнями на відео та фотоматеріали місцевих жителів стверджує, що на споруді було знайдено незакручені болти, встановлено дешеві паркани та ненадійні опори. Деякі болти взагалі лежать на поверхні, інші ж можна відкрутити голими руками. Також запорожці зазначають, що новий міст хитається набагато сильніше, ніж старий. На підставі цього видання робить висновок, що роботи поспішали завершити до приїзду президента Зеленського. Кравтодор очікує, що будівництво всього комплексу споруд завершиться за два роки. В той же час в Офісі Президента обіцяють повністю закінчити роботи вже у 2021 році. Хо-хо-хо! До інших новин. Кіра Рудик, народна депутатка від партії «Голос», зареєструвала у Раді законопроект легалізації медичного канабісу. Легальний канабіс, за задумом депутатки, має призначатися для полегшення страждань важкохворих людей. За словами пані Рудик, важливим фактором під час прийняття рішення стала заява митрополіта Епіфанія, який допустив можливість легалізації медичної марихуани в Україні. Це не перший законопроект, що стосується легалізації медичного канабісу. Подібний законопроект вносили ще у травні 2019 року. Втім, цього разу є підстави сподіватися на успіх ініціативи, адже вдалося заручитися підтримкою митрополита, що є вагомим фактором у світській державі, якою, згідно з Конституції, є Україна. Також питання стосовно легалізації медичного канабісу було одним з п'яти питань від Зеленського під час минулих виборів. Тим не менш, законопроект легалайз був поданий депутаткою з номінально-опозиційної дослуг народу партії «Голос». Відьомський капелюх, що донедавна прикрашав головну ялинку України, повернувся на Софіївську площу у Києві. Тепер капелюх розташований окремо від ялинки, а під ним становили крісло. За словами директорки Департаменту культури КМДА Діани Попової, це зроблено для того, щоб усі охочі мали змогу сфотографуватися із скандальним арт-об'єктом та загадати бажання. Нагадаємо, що... Відьомський капелюх спочатку прикрашав верхівку головної ялинки України, але пізніше, після критики ПЦУ та суспільства, замість капелюха на верхівку встановили традиційну різдвяну зірку. Кореспондент радіо «Епоха» також вирішив загадати бажання під капелюхом, але капелюх розподілив кореспондента у «Слугу народу» по мажоритарці. Продовжуємо інформаційну передачу. Новини спорту. Перемогу американського боксера Теофімо Лопеса над українцем Василем Ломаченко профільне видання The Ring назвало апсетом року. За словами видання, у 2020 році було одразу декілька несподіваних результатів, але жоден з них не може зрівнятися із перемогою Лопеса над Ломаченком. Апсет над Ломаченком приніс Лопесу пояси WBA – Всесвітньої боксерської асоціації, WBO, Всесвітньої боксерської організації, IBF, Міжнародної боксерської федерації та франчайзинговий титул WBC, Всесвітньої боксерської ради. Редакція Радіоепохи нагадує, що слово «апсет» у спортивному контексті зазвичай означає «несподіваний, шокуючий результат». Але при цьому дослівно «апсет» можна перекласти на українську як «розчарування». В такому сенсі Ломаченко не вперше асоціюється з цим словом. Боксер розміщав у мережі відео з російським спецназом і подякував вежливим людям, знявся у фільми про російську церкву та побився у церкві з іншим українським боксером Іваном Радкачем. А я нагадую, що в ефірі Радіо Епоха. Новий рік вже всього за кілька днів, і якщо ви, шановні слухачі, вже закипаєте від того, що... Є дуже велика кількість справ, які треба встигнути зробити до Нового Року, Радіо Радіоепоха поспішає вам на допомогу. У студії знову Катерина Морозова, наша запрошена експертка, і сьогодні вона розповідатиме, як не з'їхати з глузду та оптимізувати свою підготовку до новорічних свят.
1: Доброго дня, шановні слухачі Епоха. Якщо ви це слухаєте, значить до Нового Року та Різдва залишилося зовсім трохи часу. Щороку в грудні на нас навалюється купа справ. По-перше, нам всім треба встигнути доробити всілякі справи на роботі або на навчанні. Потім треба обрати та купити подарунки для сім'ї та близьких та друзів, треба, звісно ж, підготувати святковий стіл, треба прикрасити ялинку і, звісно, зробити пост у соцмережах про свої підсумки року. Навіть якщо ви у цей час взяли відпустку або ж у вас канікули, це не допоможе, якщо у вас немає чіткого плану підготовки. Це я вже, на жаль, перевірила на собі. А все це взагалі для чого ці всі справи? Щоб ввечері 31 грудня сісти за стіл і потім стати 2 січня? Сумнівна ідея. Загалом я вирішила, що мені витрачати свою відпустку на всі ці справи, що займають декілька днів, мені трохи шкода. І тому я хочу з вами поділитися... Тим, що допомагає, власне, мені, як відповідання за святкову атмосферу людині, не втратити залишки енергії і здорового глузду при підготовці. А ще я розповім вам, скільки часу ви приблизно зможете заощадити на підготовці, якщо дотримуватись моїх порад. Порада перша. Придбайте на святковий стіл у готовому вигляді все, що тільки можливо. Це, як мінімум, стосується м'ясної та сирної нарізок, консервованих продуктів, а також тіста. Якщо ви знаєте, якщо ви помічали, то нарізки в магазинах вже зазвичай продають, власне, нарізаними, а також вони досить таки свіжі. Або ж, якщо у вас є якісь сумніви, ви можете попрохати продавця нарізати вам сир або ковбасу, все на місці, це зазвичай безкоштовно. Закуски до столу я рекомендую зробити максимально з того, що можна придбати готовим. Це, наприклад, тарталетки, нарізаний сир, маслини, анчоуси тощо. Про тісто я взагалі мовчу, бо досить таки часто тісто – це такий великий вбивця і дуже недоречний не до речі, вбивця часу. Тому купівля готового вам зможе зекономити до 4-5 годин приблизно. Порада друга. Скажіть «ні» складним стравам, скажіть «так» паралельним процесам. Якщо ж ви не хочете 30 та 31 грудня або ж 5-6 січня вставати за будильником в досвіта, готувати увесь день, а потім за столом проклинати всіх, тому що хтось не спробував вашого фірмового холодцю, будь ласка, зупиніться. Повірте, вашим гостям все одно, скільки ви витратили на приготування страви, будь-то 5 хвилин чи 5 годин. Тому краще замість холодцю запекти, наприклад, куряче філе, а замість складного якогось торту, який готується там дві дуби, придбати фруктів. Або ж взагалі замовити готові страви з доставкою. А також рекомендую зробити паралельні процеси. Ну, я гадаю, що багатьом людям це відомо, і ви цього дотримуєтесь, проте я все-таки нагадаю, що доки ви, наприклад, запікаєте м'ясо і духовка у вас зайнята, ви можете нарізати салат або ж зробити десерт. А якщо раптом треба збігати до магазину там за цукром, за сіллю, за маслом або за ще чимось, що закінчилося, спробуйте попросити ще когось. Тому що це зекономить вам час, який ви стоїте біля плити. І це може зекономити вам від 2 до так, приблизно 6 або 8 годин, залежно від тих страв, що ви готуєте. І порада третє – оберіть подарунки централізовано. Якщо у вас є така можливість, виділіть окремий день для купівлі подарунків усім, а не розтягуйте це на весь місяць. Також раджу і обирати, і купувати подарунки на сайтах, а не в офлайн-магазинах. Тому що, по-перше, всі ми розуміємо, що під час епідемії безпечніше купувати онлайн. По-друге, навігація сайтом зручніше, ніж розкладки на вітринах, і це зможе зекономити вам час. Також ви можете прямо на сайті подивитися відгуки, це дуже зручно. Ну і по-третє, взагалі, це вам зможе зекономити гроші бо вже доведено, що онлайн-людину важче змусити щось докупити. А в офлайн-магазині до вас підходить продавець-консультант, каже, а знаєте, у нас тут акція, 1 плюс 1 дорівнює 3, а от ще я вам рекомендую все подивитися, а що ви обираєте. То якби не був зроблений сайт, сайт вас так не зможе переконати, як продавець, бо багатьом з нас важко відмовляти комусь. В принципі, якщо дотримуватися цієї поради, це зможе вам зекономити ну, так приблизно, я гадаю, від 2 до 4 годин. Коротше кажучи, я раджу вам менше паритись стосовно вашого святкового столу і намагатися не розтягувати підготовку на увесь грудень. І тоді це дійсно зможе зекономити вам до одного дня життя, а також раджу виділити достатньо часу на відпочинок не тільки під час свят, але й за можливістю перед святами. Повірте, ви собі на свята ще за це подякуєте.
0: З вами була Катерина Морозова. Дуже дякую їй за те, що вона рятує нас від чергового новорічного колапсу. А ми продовжуємо інформаційну передачу. Народна погода. 29 грудня. Агей. Якщо на Агеї сильний мороз, то морозно буде аж до водохреща. Якщо в цей день на деревах Іній, то святки у січні будуть теплими. 30 грудня. Данило. Зимовказівник. У цей день можуть снитися віщі сни. Аби побачити свого судженого, дівчатам варто написати імена трьох кандидатів на лавровому листі, та покласти їх під подушку. Господиням радили топити піч одразу на два дні, адже цей день зазвичай буває морозним. 31 грудня – Модестів день. Модест – покровитель худоби, тому в цей день селяни зверталися до нього з молитвами про тварин. Також 31 грудня – переддень Нового року та Новорічна ніч. З цим пов'язаний окремий перелік прикмет та вірувань. Перед новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік в боргах проведеш. Придбати новий віник, який обв'язати червоною стрічкою і поставити в кутку кухні вгору мітелкою. Залишити келих з вином і тарілку з салатом для домовика. Повісити вінок на вхідні двері будинку. Незадовго до настання Нового року в кожній кімнаті житла запалити по свічці. Попросити вибачення у близьких і пробачити всім образи. В той же час перед Новим роком не можна. Бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями. Лаятися за святковим столом – трапиться нещастя. Залишати новорічний стіл порожнім. До бідності і голоду. Викидати залишки їжі з новорічного столу. Вижинати свою удачу. Відмовляти в гостинності. Будете жити в нужді. 1 січня. Ілля. Якщо небо буде зоряним, буде гарний врожай ягід. Якщо буде сильний вітер, добре вродять горіхи. Якщо йтиме невеликий сніг та стоятиме мороз, варто очікувати на гарний врожай хлібу. В той же час, якщо буде тепло і не буде снігу, то врожай буде поганим. Також 1 січня – перший день Нового року. З цього приводу також є спеціальні прикмети. Господарям треба переконатися в тому, що першим гостем у Новому році – Буде чоловік, а не жінка. Продавцям та комерсам варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік. Окрім цього, в цей день не можна. Виносити сміття з дому, адже можна винести щастя. Робити, інакше Новий рік буде важким. Сваритися, вживати на цензурну лексику ображати людей навколо та встрягати у конфлікти, вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею. Цей день в історії. 29 грудня 1891 року Томас Едісон запатентував радіо. У цей же день цього ж року народився Володимир Семеренко, український учений садівник, селекціонер, помолог. Один з перших агроекологів. 30 грудня 1616 року вийшов друком «Часослов». Перша друкована книга в Києві. 31 грудня 1941 року народилася піаністка, народна артистка України Марія Крушельницька. 31 грудня 1992 року припинила існування спільна держава Чехів і Словаків. Чехословаччина. 1 січня 1909 року народився Степан Бандера, український політичний діяч, голова проводу ОУН. 1 січня 1919 року директорія УНР видала закон українського уряду про автокефалію Української православної церкви. 3 січня 1919 року Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголосила зі своєї сторони злуку з УНР з Українською Народною Республікою. 3 січня 2028 року президент України Євген Кошовий та мер Запоріжжя Руслан Ханумак на спільній прес-конференції пообіцяли добудувати Запорізькі мости за три роки. Хо-хо-хо. На цьому інформаційна передача на радіо Епоха добігає кінця. Ми щиро дякуємо нашим патронам, які вже підтримали нас на Патреоні. Тих, хто ще не підтримав нас на Патреоні, ми закликаємо підтримати нас на Патреоні. Ми зустрінемося з вами, шановні слухачі, у інформаційній передачі вже наступного року. Але, тим не менш, чекайте на новорічну ніч на радіо «Епоха». У студії працювали Микита Корнієв, Катерина Морозова та дядя Толік. Щасливого вам нового року та будьте здорові!